0: Para alguns, morrer é tão natural quanto nascer. Para outros, é um dos maiores medos possíveis. Perder um ente querido pode ser algo triste e doloroso, mas esse é um processo diferente para cada pessoa. A experiência individual com a morte e a psicologia do luto são os assuntos desse capítulo da reportagem especial da disciplina de laboratório de jornalismo digital sobre a morte. Eu sou Felipe Tavares e esse é mais um Colabcast, uma produção de estudantes de jornalismo da PUC-Minas. Cris Paz é palestrante, escritora, publicitária e produtora de conteúdo. Formada em comunicação social, Cris é colunista na Band News FM de Belo Horizonte e tem oito livros publicados, em que aborda saúde mental, maternidade, moda, gênero e, por conta de sobrevivência, o luto. Bom, Cris, novamente agradecendo aqui a presença, é, eu queria que você já começasse... É, dizendo o que, que você pensa em relação à morte. O que, que é a morte para você?
1: Olha, Felipe, é, eu sou uma pessoa que acredita que a, gente não tá, que, que a vida não está só aqui. Né? Eu acredito que, do, do ponto de vista é, material, a gente está aqui tocando em tudo, mas eu acredito que a gente é feito de energia, que, não, que o mundo é feito de energia. Então, eu acredito que existe uma outra dimensão, de fato. Isso é uma certeza que eu tenho desde sempre. Não preciso explicar muito, nem questionar demais. É o mistério que eu sinto que, de fato, existe, né? Então, a morte, para mim, eu acho que ela é é uma transformação, né? Eu tenho medo de morrer? Tem, mas eu tenho mais medo de perder pessoas, o que é uma coisa que, que naturalmente acontece, né? então é uma, uma perder pessoas e morrer faz parte da vida né eu tento encarar isso da maneira mais serena que eu posso mas dentro de todos os meus limites humanos mas eu acho que a morte também ela dá muito sentido para a vida porque se ela não se a vida não acabasse um dia a gente viveria num tédio danado <risos> a gente não daria valor para aquilo que a gente tem no momento né então é, estar aqui nesse momento é algo que eu valorizo muito porque eu sei que eu posso não estar isso é muito importante
0: Bom, é, eu queria que você contasse a sua história com o luto em formato de depoimento eu, pedia, eu pediria para que você é, contasse de uma maneira um pouco mais detalhada assim se você pudesse a sua história né
1: Bom, eu tenho 52 anos né hoje eu sou mineira de Belo Horizonte e, e sou de uma família de eu sou a quinta filha, a quinta e última filha de uma família de classe média, normal, uma família bem tradicional. E quando eu tinha 24 anos, a minha mãe faleceu depois de dois anos enfrentando um tratamento de câncer. Ela teve câncer de mama e, e ela, na verdade, descobriu um pouco tardia. No primeiro ano, achamos que ia ser tudo bem, que, ia, que a gente ia conseguir, né, que ela ia se curar e aí o segundo ano foi encaminhando para um um desfecho um pouco mais complicado, ela teve metástase e tal. Então essa minha primeira experiência com o luto, ela é uma uma crônica da morte anunciada, como eu costumo dizer, né? Que é você conviver com uma realidade, com uma morte que você acha que provavelmente vai acontecer, né? Mesmo a gente tendo muita esperança, e eu era uma pessoa atemosa da esperança, foi muito difícil conviver com a minha mãe, porque meus irmãos já estavam fora de casa, eu sou a mais nova, então eu morava com a minha mãe e com o meu pai, e eu acompanhei aquele tratamento de perto sem dar conta de muita coisa, eu, eu fugia muitas vezes, porque era muito difícil para mim olhar para ela e disfarçar o pavor que eu estava de ver ela partir, né? e ao mesmo tempo o pavor de vê-la sofrer muito porque a doença, o tratamento é muito doloroso, né? O câncer tem isso, assim, às vezes o o próprio tratamento é muito sacrificante, muito doloroso, muito, né? Causa muito mal-estar. Então, foi um período muito difícil. E a minha mãe faleceu em 94, eu tinha 24 anos, e sete anos depois, meu pai já estava casado de novo, foi o meu pai que faleceu de câncer, ele descobriu um câncer também, ficou dois anos tratando, ele tinha sido fumante, e quando ele parou de fumar, uns dois anos depois de parar de fumar, um dia ele teve uma... Um, ele, a minha madrasta percebeu que ele, quando estava dirigindo, estava tava puxando o carro para um lado, que ele estava com alguma coisa estranha. E aí ele foi fazer um exame e descobriu que estava com um tumor no cerebelo, né, que é a parte que nos dá o um equilíbrio no cérebro. E quando ele foi fazer um risco cirúrgico para poder operar desse tumor, ele, que era médico, viu na chapa de pulmão um tumor no pulmão. Ou seja, meu pai descobriu um câncer de pulmão que já tinha metástase no cérebro, né? Então, ele, como médico, viu aquilo. Minha madrasta estava cuidando dele, é, era um contexto familiar complicado, porque minha madrasta não se dava bem com todos os meus irmãos. Na verdade, ela, ela não facilitava muito o nosso acesso a ele. Eu até fiz um esforço muito grande, consegui estar presente, mas ela era uma, uma figura, ela é uma figura mais dura e o meu pai se afastou muito dos meus irmãos, a maior parte dos meus irmãos, então foi um um contexto muito duro, porque nem estar tão próximo a gente conseguia, não que que a gente não tivesse acesso, mas tinha vários vários, ruídos aí nessa comunicação. E aí meu pai faleceu em 2001, então um sete anos depois do outro, duas crônicas da morte anunciada. Seis meses depois que meu pai faleceu, eu já namorava há algum tempo. Não, acho que não deveria ter me casado, mas me casei. Eu já namorava e tinha vários conflitos. O casamento já estava marcado, mas eu tive várias dúvidas e me casei. E não era já, já não era um relacionamento feliz, mas eu foquei a ideia de ter um filho logo no começo do casamento. Eu tinha 31 anos e aí logo no comecinho eu engravidei. E antes de completar dois meses de gravidez, eu tive um... um, Na verdade, eu fui fazer um ultrassom e descobri uma coisa muito louca chamada Missed Abortion. É um aborto que não foi detectado. Então, quando a gente fez o ultrassom, tinha lá o saco gestacional, mas não tinha o embrião. Ou seja, em algum momento o embrião foi reabsorvido, porque tinha algum problema. E aí eu tive que lidar com esse luto estranho, que é olhar para um ultrassom Entender que não tinha um embrião ali, mas tinha um saco gestacional, né? É, uma, é um aborto muito pouco conhecido, mas acontece muito. E aí eu fiz uma curetagem, que é uma... uma é porque eu não sangrava nada, né? Eu fiz uma curetagem, porque não tinha batimento cardíaco. Era, eu estava com, acho que, oito semanas, mais ou menos. E aí, depois eu fiz um procedimento de curetagem que foi extremamente duro. Inclusive, eu, é, já que você pediu para contar com detalhes, eu vou trazer um dado aqui muito importante, assim. O luto do aborto, ele é um luto não permitido. Porque as pessoas, elas só falam para você, assim, ah, foi melhor assim, né? Ninguém te dá o direito de chorar, porque ninguém conhecia aquele indivíduo que estava dentro de você e que, que sequer era um indivíduo pronto, né? Então, é como se não te dessem essa chance. Como se não bastasse, quando a gente vai fazer uma curetagem, a gente entra no mesmo lugar onde onde tem vários trabalhos de parto dentro de um hospital. Então, às vezes, você sai da sala de curetagem, como foi o meu caso, né? Tomei anestesia e tal, foi feita a raspagem do útero, ok, né? Precisou fazer isso, mas aí você ouve choro de bebê que acabou de nascer. É extremamente duro, né? E aí, é, eu lidei com essa falta, né? Fiquei mais um tempo tentando engravidar. Dez meses depois, eu fiz outro teste de gravidez, estava grávida. E aí, fiquei super feliz, pouco tempo depois, né? Já devia ter mais ou menos umas antes de dois meses, né? E aí, pouco tempo depois, eu tive um sangramento, né? Então, aí foi um aborto natural e que acontece muito, né? Eu tinha 31 e 32 anos, acontece muito, é, mas porque acontece muito não significa que seja uma coisa fácil né, e eu lembro que nessa época meu irmão meu outro irmão engravidou a, a minha cunhada engravidou e tal é, e aí meu outro, eu fui comentar uma coisa com meu irmão mais velho o, o segundo, e ele falou comigo assim, ah Cris, mas você tem que se conformar você tem que entender que talvez você não possa ter filho né, é uma é, a típica fala masculina, completamente fácil sem empatia, né, e que a pessoa tem que tomar cuidado com o que fala, porque não é tão simples assim, e aí tentei engravidar de novo, e nessa época eu fiz um exame, porque né, aí você fica acompanhando, né, e eu já não estava feliz no meu casamento, mas eu tinha tanta ideia do foco da gravidez, né, que aí tentei engravidar de novo e aí fui fazer um exame para ver se tinha algum problema, se eu tive algum problema, né? Se tinha algum problema que estava fazendo surgiu o aborto. E aí eu descobri que eu estava com um hormônio chamado hormônio folículo estimulante, que é o hormônio que faz com que os nossos folículos dentro do, do do dentro do ovário, a gente nasce com vários folículos, um número absoluto que não vai se multiplicar, né? A mulher ela não é igual o homem que produz espermatozoide a vida toda. A mulher tem um número é limitado de folículos que que vão amadurecer ao longo da vida e um dia isso vai se esgotar. Quando isso se esgotar, vai parar a produção hormonal dela e aí ela vai entrar na menopausa, que é o que que está acontecendo comigo agora, há algum tempo. né? E aí eu fiz um exame e esse exame estava altíssimo, a taxa do hormônio folículo estimulante estava altíssima. Isso significa que eu podia estar na minha reserva ovariana, ou seja, o corpo estava produzindo muito hormônio porque está no fim. Fiquei desesperada, comecei um tratamento para engravidar, fiquei um ano, né? Comecei a tomar é, estimulante de ovulação, nada aconteceu. E aí eu me separei. Na verdade, eu descobri que eu estava muito infeliz no meu casamento. E hoje, né, outro dia eu conversando com uma médica sobre menopausa, eu tenho certeza que o que eu estava naquela época estressada, né, era um estresse, um estresse emocional por, por conta de vários acontecimentos que fez com que é, a minha taxa de hormônio aumentasse, não era uma menopausa precoce, mas na época eu não entendia, e quando eu saí desse casamento eu achei que eu não podia ter filho, ah, filho não é para mim, e aí eu me apaixonei por um, um colega de trabalho que com quem eu convivia há muito tempo, éramos muito amigos, ele também estava casado, também tinha sido casado o mesmo tempo que eu, num casamento não feliz, né, e não tinha filhos, e começamos a namorar. Aí eu tirei a ideia de filho da cabeça, e falei, é esse homem que eu quero para mim, encontrei o homem da minha vida, e de fato foi uma coisa muito forte. E a gente teve um término, mais ou menos, é, com quase um ano de namoro, a gente terminou, eu fiquei muito triste, uma coisa dele que eu não consegui entender muito bem, e aí e a gente ficou separado, só que algumas semanas separado. E aí eu parei de tomar pílula e quando a gente... É, um dia ele me procurou, falou que estava com vontade de me encontrar. Nós tivemos dois encontros. E num desses encontros eu engravidei. né Eu lembro que assim, no calor dos acontecimentos, ele falou você está tomando pílula? Eu falei não. E aí a gente não estava nem junto direito quando eu engravidei. Eu só sei que eu falei, olha, eu vou ter esse filho de qualquer jeito. Quer ele queira, quer não, porque eu estou apaixonada. E aí veio um outro nome na cabeça, porque meu... Quando eu tava casada, eu, eu, né, o, o meu bebê que eu perdi, é, que eu achava que era um menino, ele se chamava Miguel. <risos> Engraçado, né? Que é nome de anjo. E aí, é, eu fui e fiquei assim, foi uma luz assim, que veio na minha frente, né? E veio o nome Francisco, esse nome surgiu do nada, eu não tenho nenhum parente que chama Francisco, simplesmente eu achei esse nome bonito, mas nunca foi uma coisa que eu ficava pensando. E quando eu fui contar para o Gui, eu falava, não sei o que ele vai achar, né? A gente nem namorando direito a gente está. E aí, no terceiro encontro, ele foi lá em casa, todo animado, levando um vinho, eu já sabia que eu estava grávida, eu falei, como é que eu vou contar isso para ele? Contei para ele no meio da conversa, assim, a gente comendo, né? Ele queria que eu tomasse vinho, eu disfarçando e tal. E aí, eu contei para ele e ele ficou muito feliz, começou a chorar, foi uma coisa muito transformadora. E ele estava num momento de vida, assim, que ele já tinha tido muita vida louca, de beber demais, de fumar maconha, sabe? Então, assim, era um cara que que levava a vida num ritmo muito acelerado, né? Mil anos a... Dez dez anos a mil, em vez de mil anos a dez, né? E aí, eu acho que ele começou num caminho da vida dele, tipo, ai, que bom, minha vida vai se estabilizar, eu vou ter um filho, eu tô feliz, eu vou ter uma família, né, assim, vou pro lado, vou pro caminho do bem, vou dar uma desacelerada e tal. E nesse nesse contexto, ele já tinha parado de fumar algumas vezes. E ele tava na terceira tentativa de parar de fumar. Eu presenciei várias, eu presenciei esse mau humor durante todas essas tentativas. E ele tinha parado de fumar. E aí, quando a barriga foi crescendo, né, até eu deixar ele contar para todo mundo, não deixava, porque eu morria de medo de perder o bebê e tal, e foi crescendo, foi crescendo, e quando eu tava com sete meses de gravidez... O Gui foi para uma aula de squash. A gente não morava juntos. Ele morava na casa dele, eu morava na minha. Ele falou: Vamos casar? Eu falei: Vamos esperar o Francisco nascer? Ok. Tinha uma semana que eu tinha dado a, minha, a chave da minha casa para ele, porque a ideia era ele vir lá para casa quando o Francisco nascesse para me ajudar com o Francisco. E depois a gente ia é, organizar a nossa vida para a gente morar juntos, né? E aí, nesse dia 17 de janeiro de 2007, eu com sete meses de gravidez, um dia lindo, ensolarado, maravilhoso, eu mandei um e-mail para ele, naquela época eu não tinha WhatsApp, só tinha SMS, eu cheguei no trabalho, a gente não trabalhava mais juntos nesse período, eu já tinha ido trabalhar numa outra agência, e foi nessa outra agência que eu engravidei. E aí eu acordei, fui para a agência, mandei um e-mail para ele lindo, dizendo que dia lindo, te amo, E não tive resposta desse e-mail, quando entrei para uma reunião e mais ou menos umas 11 da manhã, esse e-mail não tinha sido respondido. Eu peguei o telefone, liguei para ele e não atendeu. Nessa hora, Felipe, eu não sei explicar, mas eu já sabia que tinha acontecido. Algo dentro de mim já me dizia, né? e e eu acho que a gente, as nossas almas, elas sabem muita coisa, a gente é que não percebe, se a gente acessa. E eu tinha um medo muito grande do Gui morrer. E eu falei com ele uma semana antes, eu falei, eu tenho medo de você morrer. Mas também tem uma explicação que eu acho que quando a gente está se sentindo muito feliz, principalmente depois que a gente teve muitas perdas, a gente se desacostuma com a felicidade, né? Então, ele falou comigo, não, amor, eu não vou morrer nunca, você também, né? E você também não. E eu acho que é um pouco... quase bíblico isso que ele me falou, né? Eu não vou morrer nunca porque é nisso que eu acredito de fato mas naquele dia eu liguei não consegui falar, liguei no trabalho dele me falaram que ele não tinha ido trabalhar aí é que eu tive a maior certeza porque o Gui era o primeiro a chegar no trabalho e comecei a achar que tinha algo muito estranho. Fui para terapia, porque eu tinha uma terapia na hora do almoço, mas não consegui ficar na terapia e corri para a casa dele. Cheguei lá, o carro estava parado na porta, eu dei um jeito de entrar, eu não tinha a chave do apartamento, pedi que alguém abrisse para mim, eu fiquei diante do apartamento. Eu ouvi as minhas duas cachorrinhas que estavam morando com ele, latindo desesperadas, e vi que tinha alguma coisa muito, muito forte acontecendo. Eu não conto isso em todas as entrevistas, mas como você me pediu detalhes eu me vi diante da porta e, e muito tensa, sozinha, com a barrigona e eu vi o olho mágico da porta. Não sei porquê. Eu tive um insight e comecei a desatarrachar o olho mágico e ele abriu. Então, ele, ele foi desatarrachado do lado de fora e ele caiu lá dentro. E eu, eu olhei pelo buraco que ficou e eu vi o, o corpo do Gui deitado de, de, de bruço. Né? Eu acho que ele teve uma, uma, uma parada cardíaca, sem ninguém em casa, é, e eu acho que ele estava a caminho do banheiro, porque isso acontece muito, a pessoa parece que passa mal, e se sente mal, e a caminho do banheiro, na direção, assim, é tão cinematográfico que fica difícil. Assim, é, na direção do olho mágico, ele deitado de Bruce, e a minha cachorrinha, a minha Poodle, do lado dele que nem uma sentinela, e a minha Whippet desesperada, latindo para todo lado, e eu ainda tive esperança dele estar vivo, mas se você fosse contar o tempo, desde a hora que eu não consegui falar com ele, já tinha passado horas, né? Enfim, eu já tinha falado com os amigos, eu tinha falado com o irmão dele, e aí entraram, alguém entrou e arrombou a porta, nesse meio tempo alguém chegou, e de fato ele já estava lá sem vida há algum tempo. Então, eu me vi grávida de sete meses, e com um ba- né? o um bebê na barriga e sem o meu marido, e eu não tinha meus pais, né? E falei, e agora? Aí começa uma grande transformação, e a publicitária, que hoje é produtora de conteúdo, que é escritora, foi, foi tudo movido por esse acontecimento, né? Que é um grande paradoxo entre uma grande alegria e uma grande tristeza.
0: Nossa, Cris!
1: É uma história forte, né? <risos> Nas palestras eu não conto assim, eu conto com um pouco mais de delicadeza, mas como a gente está conversando aqui, e eu acho que para falar sobre a morte, a gente precisa falar sobre a morte, né? Eu quis, eu quis trazer os detalhes todos, que são bem difíceis. Mas enfim, eu né, eles estão aqui, eu falo sobre isso muitas vezes já, mas é uma, é uma imagem, esse dia, é muito doido o ser humano, porque... A gente faz contato, eu fazia contato com esse dia, essa imagem, para acreditar nisso durante muitos meses. Eu precisei acessar essa imagem durante muitos meses. E aí eu lembro que há pouco tempo, sei lá, não sei, outro dia alguém me contou que uma pessoa morreu em casa, de repente, eu falei, coitada, ela achou a pessoa... E eu esqueci que tinha acontecido comigo. Que tipo assim, é exatamente o que eu vivi, né? é engraçado isso, porque a gente segue em frente, né?
0: Bom, é, a próxima pergunta é em relação né, ao que acontece depois de uma perda, né? Que é a ausência. Como lidar, né, no seu caso, com, é, esse, né, com essas várias perdas que você teve com esse, né, com esse sentimento da ausência?
1: Olha, Felipe, é o seguinte. Eu acho que a morte do meu pai e da minha mãe, né, as duas perdas... Foram treinos para aquilo que estaria por vir, sabe? Sem dúvida, eu, eu fui preparada antes né, para a perda do guia através das ausências do meu pai e da minha mãe, que são diferentes. Eu, acho, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que para quem está ouvindo e está vivendo um luto, está vivendo uma perda, é muito importante a gente entender isso. A gente precisa de um tempo para assimilar aquela perda. né? Quando dizem que o luto tem várias fases, isso já foi desmitificado. Eu acho que o luto, na verdade, ele é uma aquisição. É algo que você tem para a sua vida. Mas antes de você começar o luto, você precisa assimilar a perda. O luto começa quando você aceita a perda. E aí mora um grande problema, uma porta importantíssima. Porque se você não aceita essa perda, se você não assimila essa perda, não começa o luto. E o luto, ele é fundamental para a sua saúde, para que você tenha a, a chance de continuar. Então, eu, eu costumo dizer nas minhas palestras que a gravidez é uma verdade que vai crescendo é, que vai crescendo junto com a gente, né? Assim, É uma verdade que vai crescendo com o tempo. Então, a gente pega um exame de gravidez, a gente não acredita que tem um bebê dentro de nós, a barriga está pequena, mas vai crescer mesmo, está tudo certo. Aí vai no fase ultrassom, ainda mais eu que já tinha perdido dois bebês, né? E essa verdade vai crescendo e você vai acreditando nela um pouco mais à medida que a barriga vai crescendo. A morte, ela é uma verdade disfarçada de absurdo. Porque nós não aprendemos a entender que ela existe. A gente sabe que ela existe, mas a gente não quer olhar para isso. Deixe de, para depois, né? Porque é desesperador você imaginar que uma pessoa desapareceu do seu convívio e ela não vai voltar. Então, primeiro, a gente precisa... Eu acho que assim a ausência, talvez, ela, ela tenha um espaço depois de um tempo que você assimila. Durante muito tempo, você tem que acordar todo dia e matar aquela pessoa de novo. Ou seja, você tem que dizer, ela morreu. Né? Então, eu acordava todo dia e falava, ele morreu mesmo. Porque imagina uma morte no auge da vida. Né? A pessoa estava prestes a ter um filho. Então, você tem que assimilar isso. Eu acho que a, a perda dos meus pais que foi a morte anunciada, a gente sabia que eles estavam doentes, e existia um certo alívio na morte por saber que eles não estavam mais sofrendo com, com um tratamento difícil, com uma condição física difícil, meu pai estava muito magro quando faleceu e tal. Mesmo a, a morte anunciada, é difícil de acreditar, porque você não fala mais com aquela pessoa. A morte é um grande silêncio, e esse silêncio, como é que você lida com ele? Né? Com o que, que você preenche esse silêncio? Ou como lidar com ele e entender que esse silêncio é da vida? né? Então, quando os meus pais faleceram, eu acho que eu tive tempo de entender, ao longo da trajetória, depois que a mamãe morreu, eu não vivi muito bem o luto da mamãe. Eu meio que não me permiti ficar pensando nisso. Eu estava mais interessada em dizer assim, que bom, ela parou de sofrer. E mais adiante, esse luto foi cobrado de mim, assim, uns anos depois, eu comecei a ter umas dores de cabeça, eu precisava chorar um pouco, coisa que eu não tinha chorado, porque eu tava muito assim, eu moro aqui com o papai, eu tenho que cuidar do papai, eu tenho que, não é cuidar, eu tenho que ver se ele tá feliz, e eu não me permitia sentir essa perda. Já com o papai, pelo fato da gente ter se aproximado justamente depois que a mamãe morreu, porque a gente não era próximo, e aí a perda da mamãe fez com que eu me aproximasse dele, eu acho que eu consegui vivenciar o luto dele, porque eu não estava morando com ele quando ele estava doente, então foi diferente, eu fiquei muito triste e vivenciei, mas o luto da minha mãe foi mais complicado. Mas esses dois, essas duas perdas me fizeram entender que a gente naturalmente caminha, as nossas fotos, as fotos de lembranças, elas vão ficando esmaecidas, você não você começa a esquecer um pouco. Não é que que o seu coração esquece, mas você não traz mais para o dia a dia essa pessoa. Ela vem com uma lembrança boa, né? E aí existe a possibilidade de você transformar a ausência em saudade, uma saudade boa de sentir. Mas você tem um tempo para assimilar isso. Então, o tempo que você tem para assimilar isso é muito importante que você faça esse essa catarse bote para fora fale tenha pessoas do seu lado escreva expresse essa, esse sentimento que muitas vezes é de negação é de revolta é de indignação né é de medo e solidão então assim ele precisa ser expressado quando você consegue fazer isso e, e repetir esse exercício diário de aprimoramento é, humano, que é o da conta dessa. É uma repetição diária. Você começa a olhar para a ausência de uma outra forma. Você olha para a ausência e fala: que bom que eu estou. É, que bom que eu amei essa pessoa. Que bom que essa pessoa existiu. Então, dizem que o luto é o preço do amor, né? É, a morte é o preço do amor. Não eu acho que é o luto. Por quê? Porque a gente só sofre por alguém que foi importante para nós, né? Então, você começa... É muito interessante, porque aquela pessoa deixa de existir no mundo e passa a existir dentro da gente de uma maneira muito forte. Então, eu tinha essa consciência, né? E no caso do Gui, é, como que eu ia lidar com essa ausência se o Francisco estava para nascer? Como é que eu vou esquecer ele? eu não vou esquecer ele, porque vai nascer um filho, que é a cara dele, né, então foi muito importante escrever para poder dar conta disso, mas foi uma construção de uma ausência, uma ausência feliz, uma ausência alegre, porque a ausência, ela fala da presença, né, então eu acho que é um pouco isso, assim, a gente precisa primeiro aceitar a morte, para então entrar no processo de luto, e o processo de luto é aprender a lidar com a ausência, e aprender a lidar com a ausência nada mais é do que nascer de novo, a gente tem que se gestar de novo, porque quando uma pessoa que a gente ama morre, a gente morre um pouco, e aí a gente vai ter que se gestar para nascer de novo, é um pouco isso, não é simples, né? parece que é simples que eu estou falando, não é, mas é, é um processo bonito também. Quando o Gui morreu, eu lembro que eu falava assim... Um dia essa dor vai passar? Porque parecia que não ia passar nunca. Eu achava que eu estava condenada àquela dor, né? Porque o meu amor era muito grande. E diferente de perder pai e mãe... Porque pai e mãe, a gente já... De uma certa forma, entende que um dia a gente vai perder. No curso natural das coisas, a gente vai perder pai e mãe, né? Mas o namorado, o marido, o amor... Aquela pessoa com quem você escolheu viver... Você não tá preparado, você não pensa nisso, você pensa assim, ah, eu posso ir antes, né? Então, é, eu costumava dizer que meu pai e minha mãe era de onde eu vinha, e o guia era para onde eu ia, né? Então, eu falava, não vai passar nunca, e de fato, é, eu acho que passou, Quando, o que que é Passou? Não significa que eu não sinta saudade, não significa que de vez em quando eu falo que pena que o Gui não tá aqui. Quando eu olho pro Francisco com 15 anos, bonito, Francisco não ter conhecido ele, né? Eu fico assim, é um absurdo, um absurdo, mas não dá para viver em função disso. Então, assim, passa assim, porque a sua vida continua, né? Se você estiver saudável do ponto de vista mental, de saúde mental, passa sim, sua vida continua, você olha para frente e tudo mais mas fica uma bala encapsulada, sabe? Tem uma uma metáfora do luto que é maravilhosa. Depois, se você for no Movimento Infinito, é é um movimento, é um site sobre sobre lutos, é muito legal, eles um dia publicaram no Instagram, uma metáfora que é o seguinte, é um quadradinho e dentro desse quadrado uma bola. Então, é como se a gente fosse o quadrado e aquela bola é o luto. No começo, aquela bola é enorme. E ela vai, baix... ela vai diminuindo, mas ela continua fazendo movimento. Então, de vez em quando, por mais que ela diminua, ela está se movendo ali. Então, de vez em quando, ela encosta em alguma das paredes do quadrado. E o luto é isso, né? Então, vou te dar um exemplo. Tem uma série maravilhosa chamada Afterlife, no Netflix, na Netflix, que é uma série tão triste quanto engraçada, que é um cara que perdeu a mulher de câncer e ele... Não tá afim de viver a vida. Ele tá com um mau humor danado. É uma série inglesa e tal. Você vai do riso ao choro. E são, acho que, 20 episódios. É maravilhosa essa série. Eu tenho um namorado hoje. Tem quase 5 anos que a gente namora. né E é uma pessoa que respeita muito a memória do Gui. Porque sabe a importância que o Gui teve na minha vida. Mas não, não significa que ele pense assim. Ah, então eu não sou importante. Eu nunca vou ser tão importante quanto. Não. Na verdade, ele é uma pessoa é a pessoa da minha vida. É. O meu namorado, meu companheiro, né? Tem, a gente é praticamente casado, porque ele mora no apartamento do lado. Mas ele respeita isso. Então eu chamei ele para assistir comigo e tal, mas teve vezes em que eu assistia, fechar, eu tava assistindo sozinha, né? E tinha episódios que mexiam lá no fundo das minhas lembranças. E aí eu choro compulsivamente, porque a dor do luto, ela fica dentro de nós. E o luto, a gente precisa saber levá-lo adiante. Não é ficar Cultuando o passado, porque isso é é prejudicial. Mas o passado tem o seu lugar para de vez em quando ser contado. Então, assim, eu conto histórias do Gui para o Francisco ou para outras pessoas, ou para o próprio Ale, meu namorado, com amor, né? Porque eu honro a presença dele na minha vida, eu honro o que ele fez na minha vida, porque ele fez uma grande transformação em mim. Então, eu acho que o luto é trazer aquela pessoa que não está mais aqui com todo o amor que você sentiu por ela, com toda, com toda a história que você viveu com ela, honrar essa pessoa, isso às vezes dói, né? E não tem problema, porque a vida é feita das nossas faltas. E à medida que a gente vai avançar, mais faltas a gente vai ter. né? Isso é inevitável.
0: Bom, a gente sabe que a morte ela é considerada um tabu, né? Para a maioria dos brasileiros. Por que, que você acha que isso acontece?
1: Eu acho que a gente não tem a educação para a morte. Tem dois livros aqui. Um é o do suicídio, né, que eu te falei, do da Luciana Rocha, que escreveu um livro que chama Nem Covarde, Nem Herói, que conta a história do, da morte do marido dela por suicídio. Ela é uma psicóloga, não entendi nada de suicídio, nunca viu nada errado com o marido e resolveu estudar. um livro muito simples, o jeito de falar, muito próximo e tem sido muito importante para as pessoas. Então, eu acho que nós não temos uma educação para a morte. Talvez as tribos indígenas, algumas, talvez algumas culturas ocidentais, orientais, né, é, mostrem para a pessoa que, é, olha, é, ela talvez não, existem as que mostram, né? O tempo todo dizem, lembre-se que você vai morrer. Tinha um filósofo, outro dia eu ouvi falar sobre isso, eu na minha ignorância filosófica, é, tem um filósofo que sempre cumprimentava o outro dizendo em latim ou em grego, né? É, é, lembra, você vai morrer, né? Porque o que, que é lembra, você vai morrer? Tem a ver com o que eu falei no começo. A vida é preciosa porque nós não estaremos o tempo todo aqui. A minha vida hoje é mais preciosa ainda porque eu tenho menos tempo pela frente do que eu tinha antes, né? Então, se a gente fosse educado para entender que a morte é a mesma, tem a mesma, é tão corriqueira quanto o nascimento, né? Todo dia nasce muita gente todo dia morre muita gente, né? Então, que alegria quando nasce, que tristeza quando morre, mas faz parte da vida. A gente precisa aceitar a morte como algo mais natural. É claro que a gente não quer que seja com alguém que está próximo de nós, porque é uma ausência definitiva. Mas no dia que a gente aprender a entender que, olha, lembra? Oi, tudo bem? Lembra? Você vai morrer? A nossa vida vai ter uma potência maior, né? Então, acho que a gente tem um problema com a morte porque a gente não foi educado para isso e porque a gente também tem dificuldade de encarar urgências, né? E aí a gente prefere deixar muitas coisas para depois, deixa o perdão para depois, deixa tanta coisa para depois. Porque a gente acha que é só lá no final. Então, a morte ela está ali junto com o envelhecimento, junto com a velhice. Ah, vamos vou falar disso agora, não. Isso não é para agora. Só que a morte... Pode acontecer a qualquer momento, né? A morte é uma, ela não avisa quando ela vai chegar. Então eu não, eu não tenho, porque eu sou mais velha ou mais nova que alguém, não existe uma garantia de que eu vou morrer antes ou depois dessa pessoa. Isso é bobagem, né? Então não sei se existe uma explicação para isso. A gente tem dificuldade com a morte, mas porque porque muita gente acha que a vida é só, né? É só o que está aqui. Então como assim, né? Mas que a gente precisa mudar isso, sem dúvida. né? E é para isso que existem movimentos como esse que eu citei, que é o movimento infinito.
0: Bom, e para a gente encerrar né? a última pergunta...
1: Falei para caramba, né, Felipe?
0: <risos> Foi ótimo, tá sendo maravilhoso. O que, que você tem a dizer para alguém que nunca experienciou a morte de alguém e que tem medo do luto?
1: Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte, o medo, na verdade, ele serve para nos alertar. O medo não serve para a gente viver em função dele. O medo, ele é um alerta, ele é um aviso, uma placa. Mas se a gente começar a viver em função do aviso e da placa, a gente não vive, né? Então, o medo, ele aniquila a vida. Ele existe como um alerta, a gente precisa sobreviver, a gente precisa estar preparado. Eu lembro quando meu pai... Minha mãe estava na segunda fase da doença, em que ela já estava fazendo quimioterapia, porque no começo ela fez só radioterapia. Ela já estava com metástase. E meu pai me chamou no consultório dele. Meu pai era, era, era cardiologista. E ele falou comigo, filho, você tem que se preparar para a morte da sua mãe. Eu falei, pai, a gente não se prepara para a morte. A gente se prepara para a vida, né? Então, assim, de que adianta esse medo se não para tirar a vida que você está vivendo hoje, né? assim, a gente vai morrer mesmo, quando nós não sabemos. Se a gente for viver em função do medo, nós estamos escolhendo morrer antes da hora, ou perder alguém antes da hora, né? Então, esse medo não, tem, não faz o menor sentido. A sugestão que eu tenho é que se olhe friamente para isso e raciocine se faz sentido, né? Outra coisa que eu digo é que nós vamos perder pessoas, isso faz parte da vida. E te digo mais... As pessoas que vão chegando à idade adulta sem nunca terem tido perdas importantes, vai faltar alguma coisa para elas, porque as perdas nos ensinam muito. Não são coisas que eu vou poder dizer que ah, elas ensinam isso, mas elas nos dão uma noção da realidade e elas nos ajudam a ver o que é essencial na vida, né? Porque, às vezes, a gente está olhando tanto para o dinheiro que a gente tem que ganhar para o trabalho que eu tenho que entregar para a inveja que eu sinto de fulano de tal, ou para a preocupação ou para a irritação que eu tive que alguém fez pe- alguém, alguma coisa pequena. Quando o Gui morreu, foi uma coisa muito clara e eu não escrevi o, as cartas que eu escrevi para o meu filho só para só depositar as lembranças. Eu tinha muita vontade porque eu olhava a minha volta e via gente sofrendo com coisas tão pequenas que eu falava, será que essas pessoas têm noção do tamanho do meu sofrimento? Né? Eu lembro de uma cena icônica. Eu tinha um colega de trabalho muito presunçoso, muito muito metido assim, na publicidade tem muita gente assim, ele era meu funcionário, ele era da minha equipe. Um cara bonito, com uma mulher bonita, mora numa casa bonita, tinha um filho bonito, tudo tudo lindo na casa, na, na vida dele. E assim, sei lá, uma semana depois que, a, que o Gui tinha morrido, quando eu voltei a trabalhar, eu vi ele um dia brigando com o computador dele do trabalho, que o computador estava dando problema, e ele deu um soco no computador. Eu falei, será que ele tem noção do que, que ele está fazendo diante de mim, que todo dia faça um esforço tremendo para acordar, para dar conta do tamanho da falta que está aqui. Então, eu acho que é, a, as perdas nos fazem enxergar aquilo que é essencial. né? E não tenho medo. Sem dúvida, não é bom, não é fácil, dói demais, é difícil, leva tempo, mas a gente sobrevive, e melhor, a gente não só sobrevive, como a gente se torna melhor, sem dúvida.
0: E essa foi Cris Paz. A gente agradece novamente a disponibilidade, e é isso, ficamos por aqui. O Collabcast é uma realização de estudantes da PUC Minas, em parceria com o Portal Colab. Apresentação Felipe Tavares Realização Felipe Tavares, Letícia Mendes, Júlia Souza, Saile Jennifer e Verônica Ezequiel Edição Verônica Ezequiel